0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, buenos días. Son en punto las 8 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Hoy es viernes 14, cierre de semana, y nos encontramos en nuestra ventana de opinión, como siempre, con la expectativa eh, de abordar temas que les permitan a ustedes entender la compleja realidad que nos circunda y que nos permitan también a nosotros comprenderla, porque somos parte, como ciudadanos, eh, de las decisiones de política pública que afectan al país, pero también de las situaciones del mercado internacional, de la política internacional, que por cierto siempre tiene temas en cartera muy apasionantes. Ayer mismo una comisión del Senado de los Estados Unidos tomó una determinación eh, importante respecto de su investigación por las responsabilidades del expresidente Donald Trump en el asalto al Capitolio, eh, pos elecciones en los Estados Unidos es un capítulo realmente muy interesante de ejercicio de control político que en algún momento podremos observar de cara sobre todo a las elecciones del Supermartes, primer domingo de noviembre que están ahí y antes de ello las elecciones en Brasil. Pero hoy vamos a concentrarnos en un tema que tiene ribetes eh, directos con las decisiones locales pero también con las situaciones del mercado internacional. Decía esta semana el jefe de, eh, del Fondo Monetario Internacional, el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre Olivier, que eh, la cosa no puede estar peor. Y claro, esto es igual que los pronósticos meteorológicos. Cuando se anuncia una posibilidad de onda tropical para el fin de semana, eso no significa que aquello será un huracán, pero que hay que tener cuidado, hay que tener previsión. Y eso es lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional con respecto a la economía en el próximo año. Ya sabemos, y por ahí vamos a empezar con nuestra invitada, doña Rocío Aguilar, superintendente de pensiones y de entidades financieras del país, ya sabemos que las altas tasas de interés, y eh, esa daga terrible que se cierne sobre todo respecto de los más vulnerables que es la inflación eh, son el signo de los tiempos en este año, particularmente agudizado con el tema de la guerra pero con otros muchos factores que han encadenado una crisis económica con otra y de ello y de ello lamentablemente el cambio de año no nos va a permitir avisorar un mejor horizonte aunque todos queremos que no se cumplan las proyecciones eh, pesimistas del Fondo Monetario Internacional. Doña Rocío Aguilar, buenos días, gracias por estar aquí en Hablando Claro una vez más
0: Muy buenos días Doña Vilma y muchísimas gracias por la invitación Definitivamente este tema de las pensiones es un tema que está eh, muy en boga eh, sobre todo por los resultados que se han observado durante los últimos meses en lo que se llaman los rendimientos de las, del mercado, de las operadoras.
1: Yo le puedo preguntar así a bocajarro, como de manera muy abierta, a doña Rocío, eh, si de alguna manera nuestros eh, eh, recursos previsionales, Llámense las pensiones con particular énfasis o también los ahorros del Fondo de Capitalización Laboral, todo ese sostenimiento que se creó a partir de la ley del FCL en el año eh, 2001. ¿verdad? 2000-2001 por ahí si todo ello en, está en riesgo en este momento y en qué medida entendiendo que nosotros somos eh, una parte de un gran engranaje y de, además un, una parte pequeñita y vulnerable de un engranaje eh, internacional tan sometido a vaivenes fuertes
0: Sí, yo creo que esa es, una, es la pregunta válida ¿verdad? ¿y qué es lo que se está reflejando? En primer lugar eh, tengamos claro que los recursos de los trabajadores, de los afiliados están invertidos bajo un conjunto de reglas donde lo, se definen en qué tipo de instrumentos eh, son instrumentos de, de, digamos de alta seguridad en general eh, los instrumentos del ROP los títulos, valores eh, el, el papel por así decirlo eh, se valora todos los días a mercado no es como cuando usted compra un certificado de mil colones y le dicen que la tasa es del 6%, y usted sabe que la tasa es del 6%, y se espera usted hasta el vencimiento, va a recibir los mil colones. Lo que sucede con los fondos de pensión es que todos los días se valoran. Entonces, si las tasas de interés suben, resulta que ese inversionista, si va a ir a vender ese título hoy no va, digamos, a recibir lo mismo, ¿verdad?, sí. que si la tasa se hubiera mantenido en el 6. Entonces, lo que sucede siempre, y repetiblemente es que cuando las tasas suben, los rendimientos bajan. caen. Lo contrario, cuando las tasas bajan, los rendimientos suben. En toda la historia de las operadoras, en más de 240 meses o más, 200 meses más o menos... En el 90%, en 90 de los casos, los resultados han sido positivos. En algunos meses no lo han sido, pero no es porque se haya perdido algo, es que están sucediendo cosas en el mercado que hacen que el valor de las inversiones caiga, digamos, caiga el valor de las inversiones. No es que se han perdido, así que cuando la gente habla de la pérdida del ROP, esto conceptualmente es incorrecto. Lo que hay es una minusvalía que se va a recuperar en el tiempo, excepto que efectivamente usted venda las inversiones y entonces se materializarían eh, las pérdidas.
1: Doña Rocío, perdón, voy a ir eh, interrumpiéndola poquito a poco para que esta eh, lección básica de entendimiento de una materia tan difícil y técnica tenga sentido para todos. Mm, Eso significa. Que si yo no estoy retirando mi fondo de, de pensiones, si no estoy todavía pensionada y necesito recibir esos insumos, esos fondos mensuales, no tengo ningún problema. ¿Qué pasa con las personas que sí están pensionadas y sí están recibiendo mensualmente pensión y han sentido disminución de lo que mensualmente les entrega? Así es, efectivamente, y esto es lo que, digamos,
0: lo que sucede para los que ya están pensionados sucede no en el 100% de sus recursos, sino en la cuantía que mensualmente retiran. Uh -huh. Entonces, lo que claro. sucedió es que en el año 21, por ejemplo, los rendimientos fueron rendimientos muy elevados. ¿Por qué se dio ese fenómeno en el 21? Recuerde que las medidas de los bancos centrales a raíz de la pandemia estuvieron fundamentalmente vinculadas a reducir al máximo las tasas de interés para proteger uh -huh. la liquidez todo ese fenómeno todos estábamos felices con un mundo de tasas bajas sí. estaban los deudores que tenían préstamos y estaban por supuesto los fondos de inversión los fondos de, de este tipo de fondos colectivos generando altos rendimientos a estas personas que se estaban pensionando hay una de todas las modalidades de, de retiro que tiene prevista la ley se le entrega el, digamos, mantienen el capital y se le entregan los rendimientos del último año, ¿verdad? Entonces, Ajá. si el rendimiento fue de 120, me lo dividen entre 12 y me entregan 10 por mes. Entonces, claro, cuando caímos en una, digamos, en una reducción de los rendimientos... Y entonces, son estos nuevos rendimientos los que se usan para el cálculo de la pensión. Ahí hubo una reducción importante. Claro, ahí es donde la gente se asusta, pero el, el capital está intacto. Y lo que se hizo, lo que se hizo, y ya esa decisión se tomó, y vamos a hacer una próximamente para otras modalidades de pensión. De retiro. Sí, la, la, la anualidad que se va retirando Ajá. Lo que se hizo fue que en lugar de usar el rendimiento del último año Se consideran tres años, ¿verdad? De forma que se puedan amortiguar, ah, claro. digamos, periodos muy altos con periodos a la baja Esta ya es una decisión
1: es, como de último, digamos, de emergencia ya, Frente a una cosa que sucedió que no estaba prevista Ya la pusimos en,
0: digamos, en marcha eh, me parece que hace que un mes o más de un mes ya está en, en marcha y las operadoras deberán, además, eh, por, por, por supuesto, hacerlo con sus afiliados. Lo otro o pensionados, lo otro que se hizo fue que se hizo una modificación para que las operadoras puedan eh, compensarle, ¿verdad? Reconocerle a los afiliados la permanencia en el fondo. Y entonces le pueden bonificar, es decir, devolver parte de la comisión que se ha cobrado. Eso hicimos una reforma al reglamento para que lo puedan hacer de una forma muy, muy eficiente. Eh, lo tercero que vamos a hacer próximamente, y esto ya no tiene que ver con los del retiro, este que retiran los rendimientos de periodos anteriores, es un ajuste en lo que se llama la tasa técnica. Esto es muy, digamos, muy técnico, pero eso le va a permitir a, a, a algunos también ver un mejor monto de su pensión. Esto posiblemente lo hacemos antes de que se acabe este año. Ahora, ¿qué es realmente lo importante, digamos, como, como lección en esto? Uno, Costa Rica tenía previsto en su regulación el, divid el separar los fondos de los eh, pensionados a partir del año 2024 ¿para qué? para que estos fenómenos del mercado no tuvieran digamos una consecuencia negativa como la que hemos visto en los pensionados o próximos a pensionarse
1: ah, okay. para abstraerlos de cualquier vaiven negativo en el mercado Porque el
0: reto con los fondos de pensión es que en las personas más jóvenes digamos de edad media eh, se pueda invertir en digamos en instrumentos de mucho mayor crecimiento ah, claro. Esos instrumentos tienen la contrapartida que son más volátiles, pero que en el largo plazo son de rendimientos altos.
1: De mejores rendimientos, esa, claro.
0: esa figura no es una buena figura para los que están ya pensionados o próximos a pensionar. Entonces, algunos países, por ejemplo, Chile tiene separado el de los pensionados. Perú tiene lo que se llama... Eh, creo que Perú y Chile, eh, perdón, y Colombia, lo que se llama multifondos. Es decir, si yo soy alguien que estoy empezando, entro en un fondo uno, que es un fondo, digamos, de mayor crecimiento, y cuando, conforme voy creciendo, me voy me cumpliendo años, me van pasando a otros fondos para ir adecuando el perfil de las inversiones, a, digamos, a la persona. Esto es lo que se llama multifondos. Eso tiene, digamos, una desventaja. Tiene todas las ventajas, que de, porque arregla lo que mencionamos, pero tiene la desventaja que cuando me paso de un fondo a otro, el fondo se liquida. Y si estamos en un momento claro. de bajas, se materializa la pérdida. Entonces, lo que algunos países, y es lo que va, estamos nosotros trabajando y esperamos que ya entre en operación en el año 24, porque esto requiere cambios tecnológicos, operativos, contables, etcétera, es hacer lo que se llama fondos generacionales. Un fondo generacional, a diferencia del multifondo, no son cajones. Es un solo fondo, solo que la gente coparticipa, dependiendo de la década, de, de los que nacieron en los 70 en los 80 en los 90s. Entonces, no es que la persona se pasa de fondo, sino que va coparticipando de una proporción, una mezcla diferente del fondo. Entonces se evita el costo de tener que liquidarle eh, y conforme la persona digamos, va eh, haciéndose más grande hasta llegar a la última coparticipación en donde son fondos muchísimo menos volátiles, posiblemente de renta fija. Así que eso es, en realidad, lo que algunos países ya muy avanzados han venido realizando.
1: Eh, esto... Cuando usted dice, perdón, doña Rocía que interrumpa, que Costa Rica tenía previsto en su regulación separar los fondos para ir hacia este modelo de fondos generacionales, ¿lo tenía previsto desde cuándo? Eh,
0: vamos a ver, no iba a fondos generacionales, iba al modelo chileno que simplemente ah, toma okay. los fondos de los pensionados o próximos a pensionarse, y los separan en otro fondo. Yeah. Esto eh, estaba previsto ya de muchos años atrás, no tengo la fecha precisa. ¿Y por qué se había previsto el 24? Posiblemente porque ya se, es, se sentía, digamos, que en ese momento íbamos a entrar en una etapa de mayor madurez del fondo de pensiones. Recordemos que estos fondos, para ubicarnos, son fondos, en primer lugar, complementarios. ¿Complementarios Ajá. a qué? A la, la pensión, pensión básica. básica. Son, a diferencia de la pensión básica, eh, que es una, eh, no tengo yo, digamos, una cuenta individualizada, en el ROP yo tengo una cuenta individualizada a mi, a mi nombre. Esa cuenta se alimenta, digamos, en primer lugar, de los aportes sobre la planilla, que es el 1% del trabajador y el 325 del patrón. Esos fondos se invierten y la mayor parte de lo que hay día hoy en el ROP es de rendimiento. Sí, sí. O sea, cuando uno Una llega. Una relación como de 7, 8 o, o... o sea, cuando yo llego a la edad de pensionarme, ¿verdad? Si sí he participado, sí. de cada 100 colones que recibo, ajá, ajá. 70 van a venir de los rendimientos y ajá. 30 de los aportes. Por eso es que la inversión de los fondos de pensión realmente es un buen negocio es, es lo más importante ahora estas inversiones eh, nada más para aclararlo se hacen bajo una serie de criterios
1: no, no son que, caprichos
0: no, no son caprichos no es que sea, cada operadora hace lo que le venga en gana o sea vamos a ver voy a hay un marco de inversiones que proviene en primer lugar de la ley la ley de protección, que, al, la trabajador. Ley de protección al trabajador digamos eh, eh, usted encuentra ahí los principios rectores de las inversiones Por ejemplo, no se puede invertir en capital de digamos, capital de riesgo Hay una parte prevista siempre y cuando pasen por mercados de valores organizados eh, Por ejemplo, el están, se puede invertir en renta fija, en renta variable Pero también hay límites por emisor, por instrumentos y entonces existe todo ese marco. Ahora, en cada operadora hay, en primer lugar, un equipo, ¿verdad?, eh, de inversiones, de riesgos, juntas directivas, auditorías internas, auditorías externas, y para cada fondo ellos definen una estrategia de inversión. Esa estrategia de inversión, por supuesto, debe ser en consonancia con la normativa. Lo que definen es, digamos, una rentabilidad objetivo y para y pa, bajo un determinado riesgo, ¿verdad? Porque claro. toda inversión, toda inversión conlleva un riesgo. Sí, sí. Aún tener el dinero en, en, en la mano debajo del colchón, ahí se me eh,
1: pierde valor. Sí, sí, se me aumenta Entonces, mucho se
0: define una, una, un objetivo y recordemos que estos fondos son de largo plazo no es lo mismo como cuando yo invierto en el corto plazo en para un tener ahorro liquidez, programado que ¿verdad? llaman para tener liquidez porque claro. a fin de año necesito pagar eh, el, machamo. el machamo y todo no, estos son fondos de, de muy largo plazo entonces definen una estrategia de inversión un objetivo esa estrategia de inversión la transforman en qué tipo de títulos en qué monedas en qué países y cómo por ejemplo Hoy el ROP está invertido en general un 60% en el mercado local, eh, en mercado local público, en, en, en deuda pública, eh, un 10% en privado en Costa Rica y el 30% en mercados internacionales. Eh, ha habido una discusión interesante de por qué las operadoras se fueron a mercados internacionales,
1: sí. Muy interesante, le voy, a, le voy a interrumpir aquí para ir a una pausa, porque son las 8 y 18, para que podamos entrar en este punto esto es una lección básica yo le pedí a doña Rocío como, como eh, digamos eh, importante criterio de valoración en la conversación que tratáramos de quitarle todo lo técnico a un tema que es tan técnico y tan complejo pero que ciertamente se asienta en la eh, decisión técnica de las operadoras y de la superintendencia que las regula en en esos criterios técnicos en que se estén haciendo las cosas bien y por tanto en la credibilidad que tenemos en el sistema financiero y bueno, cuando dicen que el sistema nos está fallando como dice hoy el economista Sebastián Urbina y que las operadoras y la SUPEN no han hecho lo necesario para eh, mirar eh, con visión eh, de, de mayor amplitud el portafolio de las inversiones y otras decisiones lo cierto es que ese mensaje ha calado mucho y ha afectado la credibilidad de las operadoras vamos a hacer la pausa y regresamos con Doña Rocío Aguilar, Superintendente de Pensiones y de Entidades Financieras.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.21 de la mañana de hoy, viernes. Les recomiendo la columna de radar de don Eduardo Olivarri en La Nación. A propósito de un tema de esta semana que tampoco pudimos abordar, y es que Costa Rica con Chile fueron electos al Consejo de, de eh, Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, y eso es un hecho muy relevante, no solo porque Costa Rica realmente ostenta condiciones eh, y capacidades y palmarés para estar en ese asiento, sino porque además ello en detrimento de Venezuela, que quería permanecer ahí donde no le correspondía. Pero bueno, en el Consejo de Derechos Humanos han estado Cuba, Venezuela, Irán, no sé, hay una circunstancia terrible ahí de la participación y de, la, y de las votaciones y de los eh, intereses políticos. Lo cierto es que logramos acceder a ello. Don Eduardo Olivarria apunta en su radar de hoy hacia ese tema. Retomando con doña Rocío Aguilar, voy a eh, tomar este hilo de la eh, conversación. 60% de las inversiones de las operadoras de, de pensiones de Costa Rica están en el mercado público local, 10% en el mercado privado, eh, que vean que es poquito en realidad, local, y 30% en el mercado internacional. Una parte sustantiva de esta campaña que ha sido tan dura contra las operadoras y contra la SUPEN y contra, en particular contra usted, Doña Rocío, hay que decirlo, eh, ha, ha tenido que ver con este 30%. Se ha mostrado ello como un dispendio, como un capricho, como una falta de rigurosidad a la hora de hacer las inversiones cuando precisamente estaba escuchando un podcast esta mañana donde dice que no hay ninguna duda que la mejor divisa donde hay que refugiarse en tiempos de inseguridad es el dólar. Pero bueno, en todo caso, podría explicarnos usted cómo esta composición del portafolio de inversiones en términos de monedas y mercado local e internacional eh, asegura... De la mejor manera, las circunstancias, pese a que no estamos exentos de pues, un temporal eh, como el que estamos viviendo en términos de la economía. Sí, hay un principio básico en las inversiones que se
0: llama diversificación. Eh, y básicamente, eh, si uno piensa en diversificación, el mercado local ofrece escasas posibilidades. El mercado local básicamente es un mercado de deuda pública. Entonces, de igual forma, lo que está sucediendo con los rendimientos en Costa Rica, con los títulos de Hacienda, porque Don Nogui ahora tiene que ir a captar a tasas más altas por lo que está sucediendo en los mercados, se va sí. a afectar a, eh, digamos, al precio de los títulos. Pero además, invertir todo en un solo país en un solo emisor es contrario a cualquier regla de diversificación, que es un principio básico de las inversiones Uno
1: nunca pone todos los huevos en la misma canasta
0: así que el legislador desde que, digamos, se aprobó la ley de protección al trabajador, dejó prevista la posibilidad de ir a mercados internacionales hasta por un 50% de las inversiones, uh -huh. y lo hizo con el propósito de lograr diversificación, dándole preferencia siempre al mercado local entonces nos encontramos con que los fondos fueron creciendo de manera vigorosa, importante y no había oferta en el mercado local. Y entonces los fondos empiezan no solo por ausencia de oferta, sino por el principio de diversificación a irse a mercados internacionales. Pero no olvidemos que durante casi tres años la tasa de interés por invertir en colones tenía un premio negativo. Es decir, si las operadoras hubieran invertido uh. en colones, lo hubieran hecho en contra de los intereses de los afiliados. Entonces, yo creo que este es un tema importante. ¿18, 19, 20? Eh, y es básicamente a raíz de la pandemia, uh -huh. Entonces, las tasas de interés eran negativas, digamos... No, no, Eran, digamos, de, de un rendimiento negativo. Pero resultan hasta positivas ahora, a partir de la hasta pandemia. No, no, no. Al revés. No, no. La tasa de interés en Colones sí, era una tasa negativa. negativa. Es decir, era preferible invertir en dólares. Claro. ¿okay? Entonces, eso. No, no había oferta en el mercado local. Los fondos han crecido mucho. Y la, la, además, las tasas en Colones tenían un premio negativo.
1: Y le agrego, nosotros los ahorrantes, los cotizantes, digamos. Estamos exigiendo okay. la mejor inversión posible siempre.
0: Entonces, toman la decisión de ir a mercados internacionales, pero vienen hace varios años. Sí. Profundizan desde el 2018 a raíz de la crisis fiscal, digamos, y, y los temores que generó la deuda del soberano, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, empiezan a, a salir. Pero además, incrementan la salida por el premio negativo de invertir en colones y por la ausencia de papel, digamos, en el mercado local que no fuera gobierno. Esto creo que es un tema importante, porque en algunas oportunidades es, es que se fueron eh, 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 simplemente. No, nadie, nadie dice cuál es la razón. Primero estaban autorizadas desde la ley y además estaban dando estos fenómenos. ¿En qué se fueron a invertir? También se fueron a invertir en mercados organizados. Eh, por supuesto, no lo pueden hacer en cualquier instrumento e invierten en una cosa que se llama le voy a poner ETFs, pero que es básicamente como un conjunto de acciones, digamos, que están detrás de, de, de esos fondos donde están diversificados por industria y por países a su vez. Es decir, como, como en los fondos de inversión que hay, digamos, diferentes subyacentes ahí. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? que los índices bajo los cuales, digamos, se, se cotizan esos esa, esos ETFs han caído. ¿Y por qué han caído? Bueno, por toda la crisis que estamos viviendo. Claro. ¿Cuál es la crisis? Ya no es pandemia, es los efectos pospandemia. Los países se encontraron con tres problemas. Uno, todo el desajuste que hubo, en las digamos, en la, en, en la logística, eh, básicamente sí. por un periodo de confinamiento. Ajá. Esto hizo un aumento importante en el precio, digamos, las de, cadenas, de, de las sí. cadenas de suministro. Entonces, aquí ya esto empezó a atizar la inflación. Pero la enorme liquidez que había en los mercados hizo que los bancos empezaran a generarse procesos inflacionarios muy altos. Veamos Costa Rica. Nosotros estamos básicamente en por 2%. Estamos por debajo del rango meta del Banco Central y en un periodo muy corto llegamos a dos dígitos. Entonces, eso no es Costa Rica. Ese es el mundo entero. Digamos, el caso extremo de, 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 de Argentina con el 100%. Pero Exacto. Bueno.
1: bueno, perdón, pero Inglaterra, por ejemplo, se pronostica que va a cerrar con una inflación del 18%. Los ingleses están aterrorizados pero, porque eso es algo que no es, digamos, habitual. Entonces, o la inflación en Estados Unidos. ¿Cuál es
0: el remedio inmediato para combatir la inflación que están tomando los bancos centrales en el mundo? Subir las tasas. Sí, todos. Entonces, por ejemplo, aquí la tasa de política monetaria... Ha, ha aumentado casi 800 puntos en un periodo casi 800 puntos en un periodo muy corto estamos viendo aumentos en la tasa básica pasiva la tasa prime en Estados Unidos igual entonces todo ese digamos de ajuste importante en las tasas de interés se va a mantener hasta que los países logren controlar la inflación pero además como dicen, tras de cuernos palos, ¿verdad? aquí entra el conflicto geopolítico uh -huh. y todas las implicaciones de ese conflicto, bueno, en temas de certidumbre, incertidumbre en los mercados, eh, temas energéticos y una volatilidad importante en, las en el precio de las materias primas. Así que estamos, creíamos que, que no hemos terminado salir de salir de, de, de COVID, estamos viendo siempre... Algún, en China hay ciudades que terminan cerrando y se nos cruza esto. Entonces, hoy día los bancos centrales, incluyendo el nuestro, la meta que tienen es controlar la inflación. ¿Por qué es importante? Contra y, y ese control de la inflación puede llevar a algo de recesión a los países. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces... Les, el, el, la importancia de controlar la inflación es que la inflación le duele a cada
1: persona. A todos. Tenga
0: inversiones, tenga deudas, no tenga nada. O sea, le duele a todos. Porque le duele a todos, hace... pero evidentemente
1: le duele más a los más vulnerables.
0: Claro. ¿Por qué? Porque el ingreso de esas personas, en términos reales, se cae. Y sobre todo en las clases más bajas donde el transporte tiene un peso importante, entonces, los, los, digamos, el precio de los combustibles. Así que, yo diría que eso. Pero quisiera, digamos, ver hacia adelante.
1: Sí, sí. Nada más como para cerrar este círculo, doña Rocío, entonces entender que la situación que usted está reflejando del mercado internacional, de la economía internacional, eh, y la referencia respecto de lo que decía eh, el señor Olivier del Banco Central Perdón, del Fondo Monetario Internacional, eh, implican que somos parte, no en los fondos de pensiones, sino en la economía en su conjunto de este pequeño, pequeño país, ¿verdad?, de una circunstancia eh, global que va mucho más allá, entonces cuando se dice por ejemplo, en este informe de política que emitió el Banco esta semana, el Fondo Monetario que las economías de China, Estados Unidos y la Unión Europea permanecerán estancadas en el año 2023 estamos señalando, como él decía, eh, muchas personas sentirán esto como una recesión y si se siente como una recesión, será recesión este, que Ello no es una justificación de lo que nos está pasando con los fondos de pensiones, sino una realidad que debemos encarar, porque digo, a nadie le gusta recibir malas noticias, pero esa es la situación. Frente a ello, mi pregunta concreta es que se ha hecho menos de lo que podía haberse hecho sobre todo en términos de explicarle a la población permanentemente qué está pasando con sus recursos para que no perciban que lo que hay es inacción, que lo que hay es desidia, que lo que hay es este, impericia, porque el sistema, todo el sistema económico, pero el de las pensiones, muy particularmente dependen de la credibilidad.
0: Yo creo que aquí hay una cosa importante y la falla número uno, ahí sí yo la apuntaría, es la ausencia de educación financiera ah, sí. y educación previsional en sí. particular por, digamos porque eh, no es necesariamente momentos como estos donde esto se debe explicar esto es un tema continuo uh -huh, uh -huh. Más que, y no solo educación financiera previsional, por ejemplo la creencia de la gente que esos son mis fondos y yo me los puedo llevar tiene digamos el asidero en que no reconocen o no le hemos explicado que esos fondos fueron están afectos a un fin particular que es complementar la pensión básica, ¿por qué? porque la pensión básica que es, digamos llamemos IBM, Poder Judicial o Magisterio está también sufriendo los embates de cambios demográficos de mayor envejecimiento menor natalidad, de cambios laborales entonces realmente digamos en el plazo inmediato la primera recomendación a la gente es no se cambie de operadora porque si se cambia de operadora, materializa pérdidas. Las acciones, eh, y, y no olvidar que el que administra los recursos son las operadoras, ¿verdad? Y tampoco es que un día pueden estar cambiando la estrategia de, de la noche a la mañana porque son de largo plazo. Las estarán, por supuesto, revisando permanentemente. En la segunda cosa que es importante es los ajustes que hemos hecho y que estamos haciendo para poder mitigar de corto plazo la situación en los pensionados o próximos a pensionarse, la forma en que se calculan los, los digamos en lugar del año, los tres años la tasa técnica que estamos próximos a revisar, digamos son cosas que ayudan en el corto plazo. Lo que sigue y que ya estamos trabajando, incluso en algunas oportunidades lo hemos comentado que va muy en línea a lo que mencionaba el señor Urbina son los fondos generacionales de lo que ya hablamos y es básicamente para adecuar los fondos a, la, a las personas y no todas las personas del mismo fondo y la otra muy importante que nosotros hemos trabajado es que ya no tiene que ver solo con el ROP sino con resolver una realidad de los, del sistema de pensiones nuestro que es la falta de cobertura uh -huh. y es la pensión básica universal la pensión básica universal es una digamos una, un, una nueva pata del sistema de pensiones que va a permitir que todo costarricense, al llegar a la edad de, de retiro, digamos que defina en determinado momento eh, la legislación, digamos hoy día son 65 años, eh, pueda tener acceso a una pensión básica que le permita una vejez digna. Nosotros tenemos pensiones multipilares, ¿verdad?, la básica, la complementaria, el régimen no contributivo, pero hay una parte muy importante de la población costarricense que no tiene ninguna pensión cuando llega a la vejez. Y ese realmente es un proyecto en que hemos trabajado, ya habíamos, digamos, por lo menos hemos conceptualizado el proyecto de ley, requiere, por supuesto. Eh, trabajo técnico adicional, pero sobre todo que el país se siente a discutir ah, sí. qué quiere de ah, su sí. sistema de pensión sí. yo, yo, las yo pensiones no, no, nadie habla de ellas, porque siempre están en el largo plazo, sí. pero pero eh, todo el largo plazo llega
1: no, nada más quería señalar esto, doña Rocío, me, me alegra mucho que ustedes estén avanzando el proyecto, porque ustedes lo habían anunciado esto hace bastante, lo que pasa es que de verdad todo cuesta eh, terminar de, de, de concretarlo. Esto de la pensión básica universal, porque tenemos que entender que cuando estamos hablando de los problemas del ROP eh, y de los problemas de la pensión básica del IBM y de las pensiones voluntarias, bueno, ese problema, dichosamente lo tenemos... Quienes tenemos, quienes estamos en la formalidad del sistema. Yo digo que, lo, que dichosamente tenemos el problema, tenemos la inquietud, queremos saber qué pasa con nuestras inversiones y que se hagan de la mejor manera, porque eso significa que hemos cotizado a lo largo de, en mi caso, muchos años este, para llegar a tener este, este beneficio de la pensión básica y de la complementaria y ojalá de la voluntaria. Pero ¿cuánta gente no tiene? Mucha gente no tiene, yo no sé si alrededor del 40% de la gente o más, no tiene una pensión o la expectativa de una pensión básica. Y cuando uno eh, tiene la oportunidad de viajar a algún país, y, y esto es terrible, en, en, recientemente yo fui a Perú y recuerdo... O sea, hay personas que tienen 90 años y todavía tienen que estar trabajando en las calles, obviamente en la informalidad, porque nunca... Pero eso también pasa aquí, no hay que, no ir, es que, no hay que ir a ninguna parte, este, porque nunca cotizaron sí. y no tienen una pensión básica universal y
0: básicamente tenemos un problema que nuestro sistema de pensiones está construido sobre el salario o sea yo cotizo por el salario entonces solo aquellos que están en la formalidad, en la formalidad. están generando una pensión y no solo en la formalidad sino en la continuidad laboral verdad porque mm. si no alcanzo por lo menos 180 cuotas no voy a tener una pensión entonces, tenemos, digamos, todos los cambios en el mercado de trabajo, o sea, no solo la informalidad, que en muchos se ha alimentado por una razón. Es básicamente el alto costo de la formalidad. Los altos costos de formalizarse para el trabajador, para la empresa, etcétera. Entonces, hace que la gente se vaya a la informalidad y normalmente, pues, la pensión no, no, no la está viendo. O sea, si yo tengo hoy 20 años, ni siquiera pienso en eso. Entonces... Eso es un problema serio, pero además Costa Rica va a triplicar de aquí al año 2050 las personas mayores de 65. Entonces, la ausencia de una solución a esto, lo único que va a hacer es profundizar la pobreza. Porque hoy día, uh -huh. en esas personas uh -huh. mayores que no tienen ninguna posibilidad de tener un ingreso para que lo saque de pobreza, no es un ingreso pa, de, pa, simplemente para sacarlo de la línea de pobreza, es donde se asienta la mayor cantidad de pobres. Entonces, uh -huh. ahora, es la, la, la pauperización
1: otra cosa, de la vejez. Este
0: no es un tema específico de Costa Rica. Uno, digamos, los, el Rob y sus hermanos Afores, eh, cada quien tiene su nombre en los países, están sufriendo exactamente la misma caída de los rendimientos. Y los sistemas básicos, como el de la caja, están sufriendo por el cambio eh, eh, poblacional, verdad, por, por cambio demográfico, menos nacimientos, más años de vejez, eh, mayor informalidad, eh, cambios en el mercado laboral y profundos, eh, y por supuesto, además, el nivel de deuda de los países, que hace que es difícil, digamos, seguir aportando más recursos para resolver problemas tan serios como el déficit actuarial de, del régimen uh -huh. eh, básico. Eh, la caja IBM Pensiones va a tener que seguir haciendo ajustes hacia adelante para poder, eh, digamos, darle sostenibilidad al sistema. La pensión básica universal puede ser un ingrediente que colabore mucho
1: en esa sostenibilidad y cobertura. ¿Y cómo se sustenta, digo, cómo se financia la pensión básica universal? Porque ah, esto eh, es eh, darle dinero permanentemente todos los meses a una cantidad de personas sí. que no tienen recursos. Básicamente,
0: eh, nosotros hemos identificado varias fuentes. Uno, la contribución del Estado. Hoy la contribución del Estado al sistema de pensiones tiene, digamos, una cierta regresividad porque es un porcentaje del salario. Entonces, que eso se vaya a la conformación de, de digamos, de un fondo para la pensión básica universal. Segundo, conforme las pensiones con cargo, al presupuesto se van ah, sí. mermando, ¿verdad?, la última es al final de siglo, pero, pero ya es una. Eh, básicamente es usar esos recursos para la generación de ese fondo. La tercera la re, reacomodo de otras cargas, ¿verdad?, otros eh, impuestos específicos y pensar, digamos, eh, esto no se puede hacer de hoy para mañana, sino ir construyendo esta solución para empezar a incorporar a los que hoy día tal vez tengan 18 o 20 años para que lleguen a ese momento con esa pensión. Mientras tanto, sigue existiendo, por supuesto, el régimen no contributivo de, con todas las limitaciones que tiene de, de, de cobertura, eh, pero básicamente esto obviamente, lo expliqué de forma muy, muy sencilla, ¿verdad? Eh, pero sí se han identificado, nosotros tenemos ya... Eh, el proyecto, esperaríamos ojalá que el Ejecutivo eh, se pueda interesar en este tema de la pensión básica universal, eh, para que y por supuesto, todas las, las diferentes fracciones. Costa Rica ha sido realmente un país, yo diría, ejemplar en esta materia, o sea, yo no quiero ver todo el campo negativo, ajá, ajá. o sea, con el surgimiento de los regímenes de básicos Posteriormente, con el surgimiento del régimen no contributivo sí. como una solución para esos en el 2000 o en este siglo el ROP como un pilar complementario, eh, pero básicamente es un tema que hay que seguir abordando para que Costa Rica cuente con un sistema de pensiones que sea de cobertura sostenible y suficiente. Eh, y hay mucha cobertura quiere decir cobertura para que para, para que cubra a todos. Así es. Porque hoy la cobertura no es total. La cobertura
1: suficiente y sostenible? Y
0: sostenible, ¿verdad? Que, porque porque no podemos estar eh, día a día, ¿verdad? Que, que ya 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 el asunto La veces
1: la. es el círculo virtuoso.
0: Recuerden que, por ejemplo, cuando IBM, IBM nace, había más o menos 30 trabajadores activos por pensionado, ¿verdad? O sea, que había 30 personas aportando para un pensionado. Uh -huh. eh, hoy esa relación debe ser como de entre 6 y 7, 7, 7 por hay, 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 pensionado. 7. Y en el 2050 apenas llega a 2. O sea, no es el sistema este de reparto que tenemos.
1: No, 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 no puede darse. No puede,
0: no puede resolver sostenirse. todo. Ni la cobertura, ni hacerse sostenible, sino tiene otros ajustes o complementos, como puede ser la pensión básica universal, en donde eh, no esté vinculado únicamente al mercado de trabajo formal.
1: ¿Cuándo se podría presentar el proyecto de la pensión Básica Universal que ustedes este, están terminando, doña Rocío?
0: Y nosotros queremos, digamos, agregarle algún apoyo técnico con algunos organismos internacionales. Hay países que han ido abordando Ajá. estos temas porque no se trata simplemente de lanzar un proyecto sí, no, oral, no es... es y obviamente tener una discusión nacional. Aquí es importante la parte técnica y, por supuesto, la parte política, ¿verdad? Eh, pero usted,
1: ¿cómo se operativiza esto? ¿La suplencia lo entrega al Ejecutivo o directamente a la Asamblea nosotros Legislativa? Nosotros
0: habíamos previsto e incluso estuvimos a punto de incorporarlo en el Plan Nacional de Desarrollo, pero finalmente, digamos, el Ejecutivo no lo incorporó. Eh, básicamente lo que habíamos pensado es en la creación de una especie de consejo de pensiones. No es una institución nueva, ¿verdad? Es simplemente un órgano deliberativo donde participen las diferentes fuerzas para poder consensuar el proyecto. Y más allá que el proyecto construir de todas estas digamos claro. capas, cómo se financia, cómo entra, esto lo administraría la caja. No es que vamos a pensar en un tercero. Eh, cómo se van a ir gestionando los temas de, digamos, de sostenibilidad de la caja, porque la caja es, es o la caja, yo digo la caja, pero es el régimen de, de, básico de IBM, es una pieza importante en todo este engranaje, porque ya, por ejemplo, IBM no debería estar en la obligación de otorgar una pensión mínima porque la persona tiene la pensión básica universal. Entonces, ahí hay una redistribución interesante para la sostenibilidad de la misma, de la misma eh, caja. Eh, por eso es que, digamos, aquí tenemos los problemas coyunturales en claro, este momento claro. que tienen que ver con lo que está sucediendo en los mercados. Usted se fija en los fondos de pensión en el mundo y tienen exactamente los mismos la, las mismas pendientes que el nuestro. Y las mismas eh, quejas. Los mismos problemas. Eh, esto es, digamos, el tema de corto plazo, coyunturales, estamos tomando medidas de mitigación. Las operadoras que son las responsables de la administración, nosotros somos el supervisor, pues igualmente tendrán que diseñar estrategias para ir mitigando esto. Eh, y luego están, digamos, soluciones como no, no pasarse, la tasa técnica, el, el recálculo de la pensión, pero de nuevo estamos hablando del corto plazo, del mediano plazo, no tan largo, pero sí mediano porque no es ya, Esos son los fondos generacionales y a nivel de país y como sistema la pensión básica universal. Y que no se me olvide porque siempre se menciona que es que las operadoras no invierten en infraestructura. Pueden hacerlo, no hay limitación. Eh, lo que pasa es que no existe, nadie ha desarrollado estructurado. estructurado. El, el, sí, pero eso es más o el menos que sería lo ideal, que el ahorro se pueda quedar en el país, pero diversificado, no todo en, en títulos del gobierno.
1: Cuando uno piensa que la Ruta 27 en concesión de obra pública le pertenece a los dueños de los fondos de pensiones, es decir, a los holandeses y a no sé cuáles otros eh, ciudadanos más del mundo, y uno dice, guau, wow, este, ¿cuánto podríamos hacer nosotros con ello también? Voy a la pausa para cerrar con doña Rocío Aguilar, la superintendente de entidades financieras y de pensiones también. Colombia gracias, nos quedan escasamente 5 minutos 49 este, para terminar el, el programa doña Rocío, eh, un par de cabos sueltos por ahí, uno tiene que ver con que eh, una señora nos consultaba aquí en la plataforma que porque cuando hay crisis no se suspende el cobro de las comisiones por parte de las operadoras este, que eh, quisiera que, lo, que se lo contestara para no dejarlo como un pendiente y lo otro es esto de que Efectivamente existe muy asentada la idea o el prejuicio, eh, uno, de que todo se arregla si yo me llevo la plata y yo la invierto como, con mejor criterio que la operadora, digamos, como, como si yo fuera una analista de riesgo muy entendida en la materia, y dos, eh, que es mi queja. Y es que las operadoras de pensiones nunca entendieron que la educación financiera previsional era permanente y era necesaria, tan necesaria como la alfabetización digital hoy. Voy a empezar al revés.
0: Efectivamente, el tema educación financiera, y bueno, previsional en este caso, y financiera en general, es un reto que tiene el país. Si lo vemos en pensiones, es un ámbito, pero si lo vemos en, lo, en el, los niveles de endeudamiento que tenemos uh, en el país, peligroso. ahí tenemos un importante reto. Algunos países han realmente tomado el tema de la educación financiera, con, eh, con, eh, con, yo diría que con muchísima seriedad. En cuanto a la comisión, perdón, en cuanto a si yo administro de mejor manera Eje, los fondos, esto lo hemos visto reflejado en, en encuestas que nosotros hacemos. Eh, con afiliados con pensionados ¿verdad? Eh, y siempre es bueno yo los ministros mejores más yo me compraría un terreno haría tal cosa y me dedicaría a alquilarlo bueno vean lo que pasó con los alquileres precisamente en los últimos en los tiempos de pandemia eh, lo que implica, digamos, que yo me encargue de la administración, el valor de ese activo, eh, igual se puede depreciar. Aquí, lo, digamos, eh, se supone que en un fondo colectivo están todas estas ineficiencias eliminadas, ¿verdad?, porque yo lo que tengo es un administrador que, admi que tiene la colectividad y por eso cobra una comisión. La comisión que cobran las operadoras en Costa Rica es igual sobre el tamaño de los activos. Es decir, que si los activos caen, pues también el ingreso de las operadoras y si sube, pues subirá. Esa comisión, si uno la compara con otros sistemas de pensión de América Latina, es de las más bajas. Es realmente de las más bajas. Y ha venido cayendo de forma decidida desde el año... Eh, 2011. Que era 1.10... Y ahora llegó, digamos, al mínimo que fue en el año 20, ¿verdad?, que llegó a la última caída, que es de 0.35%. Entonces, y tampoco es que cuando están estas situaciones, la operadora puede cerrar el lugar, despide a toda la gente, apaga los sistemas y no tiene nada que hacer. ¿verdad? Tiene, claro, exactamente tiene que, seguir trabajando. Que, que seguir trabajando y enfrentando y, y además de, destinando mucho mayor ingenio a cómo supera la, la situación. Eh, yo entiendo, es algo que le resulta a uno grosero, ¿verdad? Digamos, desde el punto de vista donde yo recibo la información... Pero, pero es que ellas siguen igualmente ejerciendo eh, su papel de administradores de los recursos. Eh, cada operadora tiene una cantidad de afiliados que la gente libremente escogió. ¿verdad? Aquí en este país hay libre elección de operadora. Eh, igual, como dije, y la gente si no está satisfecha, este no es un buen momento pues en algún momento se puede cambiar de operador. Pero no ahorita. No, ahora bajo ninguna circunstancia. Eh, de todas maneras, se puede hacer cada seis meses. Pero, pero aquí lo importante eh, y por eso digo, yo entiendo que resulta grosero recibir uno del Estado y ver esa comisión. Pero es que la, la operadora sigue ejerciendo eh, su papel de administrador de esos Y problemas.
1: yo no me voy a ganar la comisión con mejor resultado, digamos. Si yo digo, me evito la comisión y me llevo yo la plata para mi casa, yo bueno, sí que no confío que va, en mí misma, no, no, doña pero, Rocío, pero, y era que no.
0: que fuera un genio. Pero lo que materializo en este momento es la pérdida, además. Además, no es un sistema para llevarme la plata me la, la puedo retirar cuando llegue la edad de pensión tal y como nació el régimen para complementar la pensión básica
1: Doña Rocío, muchas gracias por haber venido de verdad este cuantas veces sea necesario que podamos hablar de este tema resulta ser de la mayor importancia porque yo estoy convencida que ha privado una desinformación enorme verdad y que eh, frente a ello hemos sido básicamente todos incluyéndonos como medios incapaces de llevar calma eh, sabiendo que pues es, nadie quiere la advertencia de un huracán ni de una crisis económica o la, me, la materialización del mal tiempo o de la crisis en, en, su, en su dimensión, cualquiera que ella sea. Y por tanto, pues te, y estamos viviendo en tiempos de mucha turbulencia y las cosas necesitan de, de mucha mesura y de mucha calma para enfrentarlas. Muchas gracias. Encantada. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. El lunes, Dios mediante, nos encontramos aquí a las 8 de la mañana en Colombia con un país en sintonía y en tanto les deseo un muy buen fin de semana. Cuídense mucho, aprovechen las ventanas de buen tiempo y estén informados respecto de cuando ello no será así para que se protejan adecuadamente. Chao.